0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 진짜 공익제호자는 보호가 돼야 될 거고 사회정의를 위해서 해야 되겠죠
2: 조직 어떤 대화를 하려고 노력할 것이고 정말 그게 안된다면 마지막 수단으로 제보는 할수 있지만 바로 제보하고 그것에 대한 어떤 결과를 바라진 않을 것 같아요. 제보자와 제보 받은 자의 갈등도 너무 커지고 그걸 제보한다고 해서 그게 온전히 바뀌지 않으니까. 다른 사람은
3: 왜 가만히 있지 그래서 그냥 내가 얘기하고 불이익도 내가 당하고 뭐 그런 사람만 하게 되죠. 그러면 이제 찍힌 사람은 계속 찍히고 그런 것 같아요 아직까지는 우리나라 제도는
0: 물론 있어야 되는데 진짜 바뀌려면 이런 것들이 문화로 자리 잡지 않으면 좋은 제도 아무리 세워봐야 지키지 않으면 아무 의미도 없는 거고 공익 제보라는 게 약간의 좋지 않은 시선으로 가지고 있는 이런 문화는
2: 갑자기 뭐확 바뀌지는 않을 거고
1: 공익 제보자들은 반드시 보호를 받아야 된다고 생각은 돼요. 금액에 상당한 그런 퍼센트지로 이렇게 좀 했으면 하는
0: 공익 제보라는 자체가 정의를 생각을 해서 제보를 하는 거기 때문에 그래야 좀 우리 사회에 좀 정의가 서지 않을까 그런 생각을 합니다. 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 KBS 열린 토론 주제는 우리 사회에서 조금씩 자리를 잡아가고는 있지만 여전히 갈 길이 먼 공익신고제도에 관련된 내용입니다 며칠 전 알려진 소식 많이 들어보셨을 텐데요 2016년 현대 중형차의 엔진 결함 문제를 알린 내부고발자 김광호 씨가 미국에서 300억 원에 가까운 포상금을 받기로 했다는 소식 전해졌죠 해고는 물론 민현사상 소송에 시달리면서 생계까지 어려움에 빠졌던 김광호 씨에겐 무척 다행스러운 결과입니다. 하지만 이런 경우는 매우 드문 사례에 해당합니다. 용기를 낸 공익신고자들 대다수는 여전히 끔찍한 고난을 겪고 있기 마련이죠. 지난 2011년에 제정돼시행되온 공익신고자보호법이 올해로 만 10년째가 됐습니다. 여러 차례 법안 개정과 보안을 통해서 신고자보호와 불이익 최소화를 위해 노력해왔다고는 하지만 제보자가 감당해야 할 희생이 큰 것은 엄연한 사실입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 공익신고자보호법 시행 10년, 우리의 공익신고자보호제도의 현황 짚어보고요. 공익 목적의 제보를 활성화하기 위한 방법은 무엇인지 모석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
4: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 KBS 열린토론 함께해 주실 세분 소개하겠습니다. 먼저 앞서 얘기한 공익신고 사례 당사자이시죠. 김광호 은 호루라기재단 이사 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 자 그리고 승재현 한국형사법무정책연구원 연구위원 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 자, 그리고 이재근 참여연대 공익재보 지원센터 권력감시국장 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 자, 이렇게 세 분과 함께 우리 공익신고자 보호제도 어디까지 와 있고, 그 과제는 무엇인지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 뭐, 어, 제가 이제 그 앞에 좀 길게 소개를 드리긴 했습니다만, 어, 김광호 이사님은, 어, 직접 경험도 하셨고, 어, 재벌자식이 아니면 우리나라에서 공익신고를 하지 말라는 얘기를 하셨다고 들었어요. 예, 그렇습니다. 경험자로서 일단 현재 상황 총평을 좀해 주시면 어떠신가요?
1: 예, 조금 전에 사회자분께서 말씀하시기를 드문 케이스라고 말씀하셨는데요. 예. 유일한 케이스입니다. 예, 예, 예. 예, 제가 알고 있는 유일한 케이스고 과거 이런 사례가 없었고 앞으로 10년 정도에 이런 사례는 없을 것이다. 제가 자신 있게 말씀드릴 수가 있습니다. 네. 그 제가 겪었던 내용들을 사례들 말씀드리면은 그 네. 내용들이 이해가시지 않을까 고려 십습니다. 예. 네. 어제 이전 16년 8월달에 미국에서부터 그리고 10월달에 국내 언론에도 이 문제를 해결하기 위해서 백방으로 제보를 했었고 지금 5년 3개월 어, 1928일째 지난주 화요일날 11월 9일날. 최종 종결되는 거로 미국에서 결론이 났습니다. 그 성과는 말씀하신 것처럼 285억 정도 보상금으로 음. 결정이 되었고요. 미국에서도 최고 보상금으로 30% 결정된 것도 최고 보상금이고 그 금액과 비율 자체가 그야말로 최초 사례이면서 최고 금액인 것으로 그렇게 보도되었습니다. 당사자로서 상당히 기쁘고 흥분되는 그런 금액이지만 사실 제가 5년 동안 지나온 과정을 생각해 보면 은 그렇게 쉽게 얻었던 성과물은 아니다. 음. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 제가 공익 제거하고 바로 해고되었죠. 한달 만에 해고되었습니다. 음. 25년 정도 정상적으로 근무하다가 그야말로 대한민국에서 제일 잘 나가는 현대자동차 부장으로 근무하다가 어느 날 갑자기 회사 내부의 그비리라 그럴까 불법행위를 네. 바로잡기 위해서 문제제기를 했다가 한달 만에 바로 해고대리라고는 각오는 했지만 음. 그렇게 쉽게 네. 해고당할지는 몰랐죠. 그런데 그런 부분하고 동시에 형사고소를 당했습니다 네. 왜 상식적으로 생각하면 회사의 문제를 개선하기 위해서 내부감사실에 문제제기를 했고 뭐그 결과를 기다리고 있는 이런 상황이었는데 뭐그 갑자기 그 형사고소까지 해고와 동시에 되어버리니까 이게 제가 어느 정도는 마음의 준비는 하고 있었지만 예. 이게 실제 상황이 되니까 정말 그 하늘이 무너지는 음. 저도 가족들도 있고 정상적인 사회생활을 하는 그런 상황이었기 때문에 상당히 어려운 그런 입장이었습니다. 결과적으로 그런 문제들이 공익신고자보호법에 의한 보호조치와 에, 행사 고소 관련해서는 검찰에서 그냥 8개월 정도 어, 풀로 조사를 했습니다만은 무혐의로, 혐의 없음, 정급을 충분으로 그렇게 결정이 났고요. 예. 그 이후에, 현대 자동차 책임자들은 고발이 되었죠. 그래서 음. 재판이 지금 넘겨졌습니다. 지금도 재판을 받고 있고, 에, 지금 현재는 1심에서 현대, 현재에 넘어가가지고, 음. 현재에서 지금 대기상태로 그렇게 되고 있습니다. 예. 그리고 뭐 보상금이 결과적으로 5년 후에 결정되어서 사실은 뭐제 개인적으로는 상당한 성과를 거두었지만은 조금 전에 질문하신 우리나라 공익신고제도의 어떤 그런 문제점이나그 음. 현황에 대해서 종합적으로 보면은 사실 국내에서 제가 그 과정에 뭐 보상금도 2억 정도 받고 그 과정에 국민권익위원회에서 국민헌장도 네. 이권을 해서 받고 어떻게 보면 최고 수혜를 많이 받은 거건 제가 뭐 100% 인정을 하고 해고도 또 무효로 해고 복직, 음. 해고 무효 원직 복직 그 결정을 받았기 때문에 상당히 그야말로 혜택을 많이 받았는데 결론적으로 말씀드리면 은 복직 결정을 받았지만 은 복직이 불가능한 그런 복직 결정이었고 음. 어 그리고 보상금은 실제로는 3,400만 원 정도 보상금이 받아야 할수 있는 그런 조건이었는데 네. 이게 시간이 너무 많이 걸리고 언제 나올지 모르니까 군에 의해서 그런 보상금 형태로 네. 국가 수익과 관계없이 당신의 공직을 인정해서 법정 상한 금액을 주겠다 해서 2억을 받았습니다. 그래서, 그 뭐, 그게 2억이 되었던 3,400만 원이 되었던 미국의 어떤 그런 제도와 비교해 보면은 네. 사실 너무 많이 차이 나고 뭐 그런 것들을 감안해서 제가 뭐 회사 다닐 때 받았던 몸이나 이런 생활 수준하고 비교해 보면은 지 회사 잘리고 복지가 안 됐다는 그런 과정 하에서 2억 정도 받은 수입으로 제가 노후에 계속 네, 네. 생활해야 된다고 하면은 사실 저는 그 당시에 만약에 이런 조건 같았으면은 제보를 하기 힘들다. 음. 지금 뭐, 제보가 되어가지고 지금 이런 결과가 나왔지만, 국내에서 이 문제를 해결해야만 한다면은, 예, 예. 제가 제보를 과연 했을까. 음. 그래서 지금 현재 제가, 그때는 사실 공익신고자 보호법이 있는지 보호제도가, 보상제도가 어떤지 사실 모르고 시작했습니다. 예. 결론적으로, 최종 결론은, 만약에 다시 한다면, 은 대한민국에서 공익신고자 보호법만 가지고 한다면은, 저는 절대 안 합니다. 왜 그러냐면 네. 저는 제가 공학도이기 때문에 산수 계산은 되게 좀다릅니다뭐 <웃음> 어떻게 느끼실지는 <웃음> 예, 모르겠지만. 뻔하게 생긴 나온다는 말씀이시죠. 그 계산이라는 예. 게 산수 계산은 뭐 쉽습니다. 그런 입장에서 보면 은 어떻게 보면 너무 그왜돈 가지고 너무 따지느냐. 예. 공익 제보자가 왜 돈을 가지고 자꾸 그 음. 돈으로 환산하느냐 이렇게 대묻는 분이 있을지 모르겠지만 은 저도 일반적인 생활인입니다. 네. 제가 뭐. 그야말로 재발 자식도 아니고 부모한테 물로 받는 재산도 하나도 없습니다. 그냥 평범한 일반인이 앞으로 저는 평범한 일반으로 살아갈 것이기 때문에 그리고 제가 또 문제를 제기하고 싶은 것은 예. 제 말고 다른 사람 또 일반인 또 얼마든지 제보를 할수 있는 평범한 사람이 제보할 수 있는 이런 제도라 일이지 예. 특별한 그야말로 어느 정도의 그 재력을 가진 사람만 할수 있는 이런 제도가 되면은 정말 이건 문제 있다 라고 해서 저는 문제 제기를 하는 것입니다. 예.
0: 어, 지금 생생한 어떤 경험담을 음. 듣느라고 토론이기 보다는 약간 대담 같은 그런 <웃음> 느낌이 들었는데요. 자, 이제 다른 분들께도 이제 이 사안에 대해서 좀 여쭤야 될것 같아요. 지금, 어, 김강호 이사님께서 이제 거의 모든 문제를 다 얘기해 주신 거잖아요. 우리 제도 안에 있는 문제. 예를 들면 미국에서 이 정도 포상금, 이 정도 배상액을 받게 되는 그런 상태가 아니었으면 사실 쫄딱 망한 거나 마찬가지인. 네. 네 그럼에도 불구하고 그게 그나마 굉장히 드물거나 유일한 사례에 가까웠던 이런 경우라는 게 과연 우리 제도의 현실에서 어떻게 이해돼야 되는가. 먼저 이대근 국장님 한번 좀 말씀 좀 부탁드릴까요?
2: 예, 좀 우선 개념 정리가 좀 필요한 것 같은데요. 이제 공익제보란 말 그다음에 부패신고 공익신고 이렇게 여러 개념들이 쓰이는데 공공기관에 부패행위를 신고하면 부패신고라고 부릅니다. 그다음에 공익심행위를 신고하면 공익신고. 그다음에 이두 공익적인 활동을 종합해서 공익제보라 부르고 있습니다. 이 말은 사실은 원래부터 있던 개념은 아니고요. 옛날에는 내부고발이라고 했죠. 이걸 이제 저희 참여연대에서 공익제보자들을 좀더 사회적으로 칭송해야 한다. 음. 이 사람들의 공익적 가치를 가진 사람들이라는 걸 호명을 해줘야 한다고 해가지고 이 공익제보자로 부르기 시작을 했습니다. 어, 잘 아시겠지만은 1990년대 이문옥 감사관이나 이지문 중의 내부고발들이 있었습니다. 그리고 이제 시민사회단체에서 어, 부패방지법은 안들아라 그래가지고 내부 공익신고자들을 보호해라. 이런 요구도 있었고요. 그 다음에 2001년에 이제 부패방지법이 되, 어, 제정돼서 그공공부문의 부패행위에 대한 신고는 신고자들은 보호하는 법제가 생겨났습니다. 하지만 이제 그 국민들의 생활에 엄청난 영향을 끼치는 생명과 환경과 관련된 공익침해 행위에 대해서는 특히 이제 큰 대기업에서 벌어지는 이 공익심행에 위 대해서는 보호하는 법률이 없었습니다. 요거에 관련해서 이제 2011년도에 공익신고자 보호법이 제정돼서 지금 시행되고 있는 상황이고요. 근데 이제 이 법이 제정돼서 10년이 지났지만은 이 법의 이름을 제대로 알고 있는 분들 아직도 많지 않을 거라 생각합니다. 그리고 이제 어 대리신고제도라든가 아니면은 그 보호하는 법률의 범위가 180개에서 471개 정도로 넓어졌습니다. 예. 그렇기 때문에 제도적으로는 조금 조금씩 갖추어가고 있는데 문제는 이 신고 대상 이 법률들이 이열거주의로돼 있어가지고 한계가 있습니다. 그리고 이제 보호 보상과 관련해서는 우리 김강원 선생님이 너무 생생하게 말씀해주셨는데 어 저희가 이제 공익 제보 지원 센터를 운영하고 있지만은 시민들에게 제보자를 제보를 꿈꾸는 분들한테 제보를 하시라 이렇게 쉽게 권유할 수 없는 그런 상황입니다. 네. 예. 그래서 아직 갈 길이 멀다 이렇게 평가할 수 있을 것
0: 같습니다 예, 참여연대에서 또 의욕적으로 이 부분을 제도 개선을 해오기 위해서 굉장히 노력해오신 그 내용이 많이 반영이 됐는데 아직도 이제 부족한 부분들 많이 말씀 주셨어요 그 부족한 부분들 좀 이따 구체적으로 짚어보도록 하고요 승 박사님 어떻게 또 보십니까 사실 부패라는 게 미래 세대의 행복을 치우는
5: 일이잖아요 그러니까 10개를 노력하는 사람이 2개를 가져가고 2개를 노력한 사람이 10개를 가져가는 세상 그런 세상은 과연 미래가 있을까 예. 그런 생각을 하고 그래서 부패는 반드시 척결되어야 하고 부패는 건절되어야 한다라는 게 제가 갖고 있는 신념 중에 하나인데 음. 그런 의미에서 가장 어렵고 가장 힘든 게 내부 고발입니다. 음. 저희들이 휘슬 불러오라고 이야기하듯이 눈에 보이는 나의 자리와 나의 삶을 치우고 이 불법과 이 잘못된 관행을 이야기한다는 건 굉장히 큰 용기가 필요하다고 라 생각합니다. 아~ 지금 공익신고 부패신고 말씀 잘 주셨는데 우리나라 한 다섯 개 법령이 이 신고자보호법에 대해서 규정을 하고 있습니다 네. 저 같이 밥만 먹고 법률만 보는 사람도 그 개별 법령에서 말하고 있는 정의 개별 법령에서 말하고 있는 신고자보호 개별 법령에서 개별 법령에서 말하고 있는 포상 보상 이런 게 굉장히 어렵게 되어 있습니다. 그리고 준용규정도 굉장히 많게 되어 있어서 일반 국민의 입장에서는 과연 내가 하는 행동이 얼마만큼 보호받을 수 있을까 그리고 이 사회가 이 국가가 나의 행동의 정당성을 얼마만큼 인정해 줄수 있을까 이런 고민이 분명히 있을 수 있다고 라 생각합니다 그래서 지금 여러 가지 법령이 있지만 이 법령들 앞으로 잘 개선되고 잘 보완돼서 방금 선생님 말씀 주신 그 말씀 구구절절 제 마음에 와닿았고 또 우리 참여인 들에서 말씀해 주신 말씀 아 우리 국가가 얼마만큼 적극적으로 반영해야 되느냐에 대한 진지한 고민을 하게 되었는데 예. 앞으로 토론을 계속하면서 이 부분에 대해서 계속 말씀드리도록 하겠습니다
0: 네. 자 이렇게 공익신고의 문제는 이제 공익신고 또 공익 제보 아까 이제 용어도 이제 얘기를 해 주셨습니다만 어, 몇 가지 이제 핵심적인 문제로 지적되는 게 어, 이렇게 이제 법으로 보호받는 대상이 될수 있느냐 그렇죠. 일단 인정받는 거. 그다음에 실제 보호가 충실하냐. 그다음에 최종적으로 보상까지 이어지느냐. 사실 그 과정에서 이루어지는 희생들이 있기 때문에 이 문제일 텐데 그첫 단추부터 굉장히 어렵다는 게 굉장히 심각한 문제인 것 같아요. 김광우이사님은그 인정까지의 과정이 어떻게 좀 걸리셨나요?
1: 예, 제가 문제 제기했던 것이 현대기아처의 리콜론 피해. 예. 음. 그게 그 자동차 관리법 위반 사항입니다. 음. 자동차관리법 위반이 조금 전에 말씀하신 공익신고자보호법의 보호대상 법률로 산입된 게 음. 2016년 1월달입니다. 음. 그전에는 그 포함이 안돼 있었습니다. 그리고 제가 만약에 2015년도에 사실 이 문제를 처음 문제제기를 내부에서 했는데 예. 그때는 만약에 제가 음, 뭣도 모르고 음. 그야말로 뭐 제보를 했다 하면 은 음. 보호대상이 안 됩니다. 그러니까 보상이나 예. 이런 데 제외됩니다. 음. 뭐어 뭐 보호를 하지 않아도 제가 어디에 하소할데 없는 그런 상황이고 사실은 어떻게 보면 참 재수가 좋았다고 네. 볼 수밖에 없습니다. 저는 거기 음. 있는지 없는지 몰랐기 때문에 뭐 그런 상황이었고요. 에, 뭐 조금 전에 말씀드린 것처럼 2016년도에 제가 공익 제보하고 국내 공익 제보하고 한달 만에 바로 해고되었기 때문에 네. 에, 그때부터는 사실 미국 기댈 언덕은 에, 공익신고자 보호법밖에 음. 없었죠. 음. 제가 공익신고자 보호법이라는 걸 처음 본게 음. 언제냐면, 2000, 제가 잊지 않는 게 2016년 10월 24일 날, 제가 그이 문제 때문에 인사징계위원회에 회부되는 음. 날입니다. 음.
0: 예. 그러니까
1: 아침에 시간이 잠깐, 대기시간이 시간이 조금 남아가지고, 그 인터넷 검색을 해보니까 공익신고자 보호법 하는 게 있고, 급하게 읽어보니까 책임감면, 음. 그 다음에 보호조치, 음. 에 신분 보호 이런 내용들이 있어가지고 네. 아, 이게 뭐지? 하면서 뭔가 희망을 그때부터 좀 가졌던 것 같습니다. 음. 그러면서 에 그걸 봤으니까 제가 증계위원회에 그 가서 제가 했던 것은 공익 제보고 공익 제보는 법에 의해서 보호받는 거는 저는 그렇게 알고 있는데 네. 여기 법무실도 있고 음. 당신들 변호사들 잘이 내용을 잘 알고 있을 건데 다른 사항도 아니고 공익 제보를 음. 가지고 저를 해고하면 어떡하느냐. 음. 처벌하면 어떡하느냐. 그렇게 사실은 저는 따졌는데, 뭐, 결과는 뭐, 어차피 한 일주일 만에 해고로 예. 바로 떨어졌고요. 뭐, 저는 사실은 뭐, 각오를 했었기 때문에, 그리고, 너무 그 직장 시간을 하면서 이런 비슷한 사례에서 이 정도 내용이면은 해고를 당해도 자자손손 당할 정도의 완전히 그야말로 원수지간입니다. <웃음> 음. 그 기업 입장에서는. 모르겠습니다 저는 뭐~ 그렇게 생각 안 하지만 그쪽에서는 그렇게 생각하는 사안 같더라고요 예, 예. 뭐~ 그런 점에서 보면은 사실 뭐~ 그렇게 해고당하는 거는 각오도 했었고 너무 당연한 그런 절차였고 뭐~ 그 이후에 보호조치 신청을 해고당하자 말자 서류를 준비해서 그 당시에는 삼 개월 안에 신청하기가 그렇게 되어 있었습니다 예. 그래서 뭐~ 부랴부랴 작성해서 1월1 2 일자로 권익위에 보호조치 신청을 했습니다. 음. 결국 두달 만에 음. 3월 13일자에 국민권익위원회 전체 회의에서 해고 무효, 원직 복지 음. 음. 결정을 받으면서 예. 그야말로 해고된 지 5개월 만에 그야말로 빨리
0: 좀 결정을 받았습니다. 예. 비교적 그래도 이 정도면 은그 신속하게 인정된 편에 속하는 것 같은데 실제로 굉장히 길고 오래 걸리거나 또는 까다롭거나 이런 것 같아요,
2: 제도상으로. 예 그... 어. 이공익심해 행위라는 것들을 신고를 하고 하면은 바로 이제 신고 행위 자체가 이제 공익 신고를 의미합니다. 그러니까 예. 공익 신고자들이 인정하는 절차가 따로 있는 건 아니고요. 음. 다만 이제 국민권익위원회에서 이 사람을 보호 대상으로 할 것이냐 이걸 위해서는 이제 이 사람이 제보가 진실한 것인지, 그 다음에 다른 의도는 없는지, 그 다음에 이제 그 보호할 만한 가치가 있는 건지, 보호할 수 있는 요건들을 갖췄는지 그절차에 따지는 것들이 있는데 이 절차 따지는 기간들이 너무 오래 걸리는 게 문제입니다. 네. 실제로는 평균적으로 한 120일 정도 걸리는 것 같고요. 음. 이 김광호 선생님처럼 두달 만에 나온 경우는 어 상당히 빨리 나온 경우라고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그러니까 이게
0: 길어지면 길어질수록 또 불안해지기도 하고, 불이익을 가능성 가능성도 높아지고, 신분 노출 뭐더 크게 되고, 이런 식의 문제들이 이제 커질 텐데, 물론 여러 가지 이유는 있겠죠. 이제 이걸 까다롭게 한 이유는. 근데 이제 대표적으로 최근 경우도 보면 이제 조성은 씨 같은 경우가, 음. 어, 이보호도에 생각이 되느냐 안 되느냐 도 논쟁이 좀 있었잖아요. 승진 의원님 이거 좀 해설해 주실 죠 아, 사실
5: 이 부분에 대해서, 어, 여러 가지 생각들이 제 마음속에 교차하고 있는데요. 가장 중요한 거는 아까 제가 우리 참여연대 쪽에서도 말씀 주신 바와 같이 저도 470개 정도 되는 법령을 다못 외워요.
0: 그러니까
5: 누가 저한테 물어보는 거예요. 이 공익신고 대상이 되느냐고 물어보면 네. 법령을 찾아서 들어가야 되는데 이게 별표에 붙어 있어요. 별표에 붙어 있으니까 이걸 그냥 이렇게 쭉 올리면 가나다 순으로 돼 있더라도 사실 그게 굉장히 찾아보기 어려워서 그걸 한글로 텍스트 파일로 받아서 찾아보기로 들어가서 결국 예, 찾아볼 예. 수밖에 없는. 검색해서. 예, 검색해서 찾아볼 수밖에 없는 상황이고. 사실 이거를 방금 말씀 주신 대로 같이 열거로 갈 거냐 아니면 포괄로 해서 그냥 다 공익신고로 갈 거냐에 대해서는 아직 뭐 여러 가지 학설에서도 여러 가지 학계에서도 논의가 지금 진행 중인 것이고 공익신고자를 가장 강력하게 보호하기 위해서는 여러 가지 법령들의 관계없이 모든 공익신고를 보호해야 되지 않느냐라는 어떤 입장도 굉장히 강력한 주장 중에 하나라고 봅니다. 또두 번째 방금 말씀 주신 대로 공익신고를 하는 거와 공익신고자로 보호받는 게 이분법적 구조로 되어 있어요. 그렇죠. 그러니까 제가 공익신고를 이제 하면, 공익신고를 하는 순간 저는 공익신고가 됐다라고 생각하는데, 공익신고하고 난 다음에 저를 파면해요. 파면하면, 어, 이건 무슨 일이지? 그럼, 난 공익신고인데, 난 어떻게 보호를 받아? 라고 해서, 권익위원회, 나 공익신고자로서, 예. 그, 보호조치를 좀 해주세요. 라고 이야기를 하고, 공, 저 권익위원회에서 최종적으로 공익신고자고, 보호조치가 내려져야, 사실상 공익신고자로서의 모든 혜택을 받을 수 있는 거거든요. 그래서, 신고를 하자마자 공익신고자 보호조치가 잘 이루어지지 않는다는 점, 뭐, 요거는 법령에 굉장히 좀 이렇게 복잡한 면이 있어서 좀 간단하게 설명드리고, 이제 마지막에는, 권익신고를 할수 있는 기관들이 이제 사법기관, 그리고 네. 국회, 그다 권익위에 이제 신고를 할수 있는데, 음, 이게 만약에 수사기관에 신고를 하면 수사기관에서 이렇게 그 불법 행위를 이렇게 들여다보면 돼요. 되는데 네. 이게 권익위에 신고를 하면 권익위에서 신고를 받아서 그 권익위에서 다시 수사기관으로 내려보내요. 음. 그럼 수사기관에서 수사를 하고 다시 권익위에 이제 판단해 주는 이런 어떤 과정이기 때문에 사실 권익신고 공익신고를 조금 하는 이제 공익신고를 하시는 분의 입장에서는 굳이 권익위에 신고하지 않고 바로 수사기관에 신고하는 게 훨씬 더 유리하다라는 예, 예. 생각을 가질 수밖에 없는데 사실 공익신고의 주무부서는 권익위원회거든요 음. 그렇게 보면 권익위원회가 조금 더 적극적으로 이 부분에 대해서 들여다볼 수 있는 제도적 환경을 만들어야 되지 않느냐 예. 사실 주무부서에서 그 내용을 다른 부서나 다른 부처에 옮긴다는 것도 저는 조금 어색한 부분이고 이거는 권익위에서 생각해야 되고 고민해야 되고 나아갈 방향이지만 권익위 자체도 권감위에서도 특사경이 있듯이 권익위 안에서도 조사하는 부서에 대해서 예. 어떤 특별사법경찰권을 좀 줘야 되는 거 아니냐. 그래서 권익위 신고했는 사람은 권익위 쪽에서 들여다볼 수 있는 그런 어떤 법적 제도도 만들어야 할 필요가 있는 거 아닌가. 예. 그리고 뿐만 아니라 지금 참여인대해서 와가 계시는데요. 어떻게 보면 국가기관이 국가기관에 신고를 하면 국가기관 편의라는 오해를 받을 수 있잖아요. 아까 의사들이 의사에게 신고를 하면 의사들이 과연 정말 객관적으로 바라볼 수 있을까? 자기들이 이기주의 때문에 언론에서 문제 발생하면 언론에 신고하면 과연 언론인들이 그걸 제대로 봐줄 수 있을까? 이거와 동일하게 국가의 문제가 발생했는데 국가기관에 신고를 하면 과연 국가가 제대로 들, 들여다볼 네. 수 있을까? 그래서 저는 객관적이고 공정한 시민사회에서도 이런 공익신고를 조금 어 받아서 들여다볼 수 있는 적어도 이게 공익신고가 되는지 안 되는지는 그를 들여다보고 국가기관에 왜냐하면 수사능 수사의 그 능력 그러니까 권한이 없으니까 예, 예, 예. 그건 넘겨준다 할지라도 끝까지 모니터링을 할수 있는 적어도 이게 공익신고로서 제대로 공익신고자가 보호될 수 있느냐에 대한 모니터링할 수 있는 신고를 받을 수 있는 기관으로서의 어떤 기관 확대 예. 정도는 필요하지
0: 않느냐 이건
5: 조심스럽게 제 개인적인 예, 주장을 알겠습니다.
0: 말씀드리겠습니다 지금 마침 또 이제 권익위원회에 정혜영 보호부상과장님 연결해서요 관련된 이야기 좀 들어보려고 하거든요 주무부처인 국민권익입니다 아, 안녕하세요
1: 예
3: 안녕하세요 네.
0: 자 공익신고자보호법 시행 이제 만 10년 됐고요 이제 주무부처인 관점에서 이 공익신고제도 많이 활성화됐고 좀 나아졌다 이렇게 보시는지요
3: 예. 지난 (10년) 동안 뭐 국민 그 공익신고자 보호법에 따라서 보호받을 수 있는 그 범위가 많이 확대되어 왔습니다 뭐 (10년) 전에 제정할 당시에는 대상 법률이 (180개) 정도였는데 지금은 (471개까지) 법률도 많이 확대가 되었고요. 신분을 공 신고자 신분을 공개하지 않는 처벌이라든지 변호사를 통해서 익명으로도 신고할 수 있는 제도도 도입했습니다. 그래서 신고자 신분 노출을 원천적으로 차단하기 위해서 제도도 많이 강화해왔고요 그리고 뭐 긴급 구조공지급하고 징벌적 손해배상은 하게하는 제도도 도입했고요. 그리고 불이익을 준 자에 대해서 처벌을 강화하고. 또 보호조치를 결정하지 않는 자에 대해서 이행 강제금을 부과하는 제도도 도입하였습니다 공익신고 제도에 대한 인지도도 뭐어그건 17년에 30%까지였는데 지금 20년에 조사한 것은 49%까지 많이 국민들께서도 공익신고 보호제도에 대해서 많이 이제 인지하고 를 계시고요. 어뭐 공익신고 건수도 뭐 시행하던 당시에 월한 3만 건 수준에서 작년 같은 경우에는 약월한 30만 건 수준으로 공신고의 양도 10배 가까이 많이 성장을 하였습니다.
0: 예. 자, 그럼 이제 그뭐 많이 이제 나아진 측면들은 분명히 인정해야 될것 같은데 그럼에도 불구하고 예. 이제 어 부족한 부분은 법의 문제일 수도 있고 뭐 실행의 문제일 수도 있고 여러 가지 한계일 수도 있고 이제 그러긴 하겠습니다만 가장 중요하게는 아무래도 이제 신고자 보호 문제 아니겠습니까? 이 신고자 보호 부분에서 혹시라도 아 이게 좀빈 구석이 있거나 어려움이 있거나 이런 것들이 음. 어떤 게 있나요?
3: 우선 뭐, 뭐. 저희가 뭐, 10년 지나면서 이제 뭐, 뭐, 잘 모르시는 부분들은 어느 정도 많이 개선이 되었는데요. 예. 예. 아직 뭐, 국민들께서도, 어 자기가 어떤 걸 보호받을 수 있는지, 음. 또 처리하는 공직자들도, 어 어떤 규정을, 어 보호구지 위반하면 어떤 처벌을 받게 되는지, 또잘 모르고 있는 경우도 많이 있고요. 예. 그리고, 그, 또한 가지 이제 말씀드리고 싶은 게, 뭐 신고자를 도토하게 보호하지 못한다는 이전 지적도 지금 많이 나오고 있습니다. 네. 예. 이 부분은 뭐현 최근에 와서 보시면 공익 신고자를 철저하게 보호해야 된다. 이러한 사회적 공감대는 충분히 형성되어 있습니다. 그 예. 근데 막상 자식이 자신이 속한 조직 내에서 내부에서 신고자가 나왔을 때는 그 신고자를 바라보는 시선이, 외부의 시선과는 좀 길이가 있는 것으로 보입니다. 예. 좀 배신자로 보는. 그렇겠죠. 이런 인식들이 있기 때문에, 아마 신고자가 신고한 이후에 징계나 해고나, 뭐, 그런 불이이 넘어서 심지어 고소고발까지 당하는 경우도. 예. 많이 발생하고 있는데, 뭐 그런 그 소식 문화가 좀 많이 변화되야 되지 않을까. 음. 예. 그래서 저희가 뭐 이런 경우에도 보호조치 결정을 통해서 그런 것이 불이익받은 것이 회복될 수 있게 하고 또 명예훼손이라든지 고소고발 당할 때는 변호사 비용을 저희가 구조금 지급을 통해서 지원할 수 있도록 어, 법 개장을 통해서 직업사를 확대하는 노력도 하고 있습니다. 예. 제도 개선의 어떤 보안도 지속적으로 해 나갈 예정이고.
0: 예. 권익의 입장에서 보면 사실 이제 강제력에 대한, 아까 이제 수사, 수사의 문제라든가 이제 강제, 그 그러니까 들여다보는 거랑, 그 다음에 뭔가를 조치를 강제할 수 있는 힘이 좀 부족한가라는 생각도 드실 수도 있을 것 같은데, 어떠세요?
3: 어, 죄송합니다. 뭐 강제, 아, 예. 뭐 저희가 이제 하는 이제 뭐 공익신고법을 관리하면서 저희가 이제 하는 것이 이제 신고자를 보고해라. 보득 예. 조치를 중단하라. 네, 이런 것을 저희가 이행하지 않는 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 음. 네. 그리고 또 보호조치 확정까지 장기간이 또 걸리기 때문에 빠른 원생회복을 신고자의 빠른 피해의 원상회복을 위해서 음. 그것을 이행하지 않까 이행 강제금은 예. 강제금을 부과하는 제도도 도입했습니다. 음. 매년 이회 범위 내에서 해당 3천만 원 이하의 이행 강제금을 부과하고 있습니다. 예. 그래서 저희 결정에 빨리빨리 이행할 빨리 수 있도록 이런 강제력을 음. 강화하고 있는데, 뭐 이런 것이 좀더 보완돼야 된다면, 아 이런 금액을 좀더 높여야 좀더 그. 어떤 대상 기관이나 기업들이, 어, 이런, 이런 결정을 충실히 이행하지 않을까. 그래서, 아, 이런 부, 이런 부분이 있겠고요. 제대로 이행 강제, 그 결정을 이행하지 않는다면, 보호 조치를 이행하지 않는다면, 그 명단을, 어, 외부에 공포하는, 어, 알리는 그런 보안적인 어떤 수단도, 지금, 어, 독수라든지 이런 관계견들 하고 협의하고 있습니다.
0: 예. 자또한 가지는 이제 방금 저희가 논의하던 건데 이제 시간이 좀 예. 많이 걸리는 문제. 이게 아무래도 물론 이제 까다로운 문제이기 때문에 이제 그러긴 하겠습니다만 이 시간이 예. 많이 걸리거나 그다음에 그 과정에서 결국은 인정받지 못하고 보호받지 못하게 되는 대상이 되는 경우들이 생기는 이유. 어떤 것이 있을까요?
3: 그래서 뭐. 보호사건 처리가 뭐 지연된다고 지적을 받는 부분에 대해서는 죄송스럽게 생각합니다. 그래서 인력을 좀더 확충하고 뭐 내부 처리 절차도 좀 개선을 해서 좀더 신속하게 처리할수 있도록 저희가 노력을 더 해야 될 것이고요. 다만 이제 보호사건의 경우에 뭐 신청인, 피신청인, 청고인 관계기관에 대해서 자료를 요청하고 사실관계를 확인을 위해서 또 진술을 청취하고 뭐 그런 과정에서 조사에 상당한 기간이 소요되는 건 사실입니다. 예. 또 저희가 결정을 보호 결정을 하더라도 불복하는 소송도 지금 굉장히 늘어나고 있어서 음. 저희가 좀더어 전문성이나 법리 완벽성 완벽성이 요구된다는 그 특징이 있기 때문에 이런 문제는 감안할 필요가 있습니다. 예. 그래서 무엇보다도 뭐 신고자가 불이익 받는 상황이 저희가 결정할 때까지 지속되지 않도록 우선 먼저 보호를 한 다음에. 음. 어~ 그 요건을 검토해서 아~ 신고자가 아닌지 판단을 하도록 선보 후 조치 네, 네. 이런 게 지금 그렇게 좀 개선하는 법안이 이제 국회에 기류되어 있습니다 네. 조속히 법안의 통과 개선 법안이 통과되어서 아~ 신고자가 보다 강력하게 받실수 있도록 또 운너러 하겠습니다.
0: 예, 그러면 그 개선에 관련해서도 보상액 문제가 좀 있잖아요. 지금 우리나라는 네. 이제 상한액이 설정되어 있는 방식이고요. 어, 대상가에게 30%를 일관 적용하자라는 의견이 나왔지만 아직은 이제 보류 상태인 것을 알고 있는데요. 권익위 입장에서도 이 부분은 좀 어, 해결이 필요한 부분이라고 판단하시나요?
3: 네, 예, 저희도 뭐 당연히 이런 부분도 개선이 돼야 된다고 생각을 합니다. 음. 예. 근데 뭐 저희. 뭐, 그, 아무래도 좀, 다른 어떤 제도라든지, 그런 균형을 맞춰야 되기 때문에, 좀더 신중하게, 예, 예, 나갈 예. 필요가 있는 것이고요. 예. 이 부분은 저희가 좀 조속히 개선하도록 노력하겠습니다. 네, 알겠습니다. 그럼
0: 마지막으로 짧게, 어, 거 예. 입장에서 어떤 부분들의 제도상의 보완이 필요하다라고 추가로 제안하실 부분이 있다면 무엇일까요?
3: 예. 그래서 뭐, 여러, 뭐, 지금은 이제 뭐 우리 내네 차례나 법 개정을 통해서 대상 법률을 471개까지 늘렸습니다. 예. 그러나 아직도 이게 공익 신고에 어떤 대상의 법률로 들어와야 된 법률이 많이 늘어나야 된다. 예전에 는 그런 지적도 있으시고요. N.G.O. 공익 신고 관련한 N.G.O. 단체에서 그런 지적들 특히 많이 하시고요. 또 그밖에 신고자가 누구인지 색출을 하거나 그렇죠. 색출을 하라고 지시하는 사람에 대해서. 또 처벌할 수 있는 그런 규정을 마련하는 입법적인 보완도 필요합니다. 네. 그래서 이런 부분들도 빨리 보완될 수 있도록 저희 위원회도 노력하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 소중한 말씀 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 국민권익위원회 정혜영 보호 보상과장과 말씀 나눠봤습니다. 자, 여러 가지 기, 기본적인 이야기들 이제 권익위 축과 이야기를 해봤는데요. 결과적으로는 어, 아까 이제 말이 이제 하다가 이제 끊겼던 부분이 이제 대상을 이제 열거로 할 거냐 포괄로 할 거냐 사실 이 문제인데 어, 느끼기에는 이제 포괄로 하는 게 좋을 것 같긴 한데 그게안 되는 이유가 뭔가 지금까지 장애로 있었던 이유가 있을 것 같아요 어떻게 예, 보세요? 예그
2: 중요한 법률들이 있습니다 그러니까 지금 기업이라든가 공공기관에서 반대하는 중요한 법들이 있는데요 예. 대표적인 게 이제 그 횡령이나 배임과 같은 기업 범죄 <웃음> 음. 그다음에 탈세 사실 이탈세와 같은 경우에는 어뭐 공익 침해 행위로 일반적인 상식으로 누구나 이건 두려워하지 않을까 생각하는데 이 국세청에서 자기네 국세 정보가 권익위로 넘어가고 유출될 수 있다 예. 이런 이유로 반대를 하고 있습니다 음. 그리고 이제 기업이나 이런 데서는 이런 기업 범죄들이 이런 것들이 이 공익 침해 아니 공익 침해 행위로 규정되면은 자기들의 어 이~ 그~ 기업 이익들이 훼손될까 봐 이렇게 예. 엄청 반대하고 있는 거죠 음. 근데 이런 식으로 해 가지고는 공익 침해 행위 공익 신고자들을 보호할 수 없고요. 제가 볼 때는 최소한 어 외부에서는 모르지만은 내부자가 신고하는 경우에는 법령 이만이 부패 신고는 지금 포괄주의로 하고 있거든요. 네네. 마찬가지로 어 내부 신고에 한해서는 이 포괄주의를 도입할 필요가 있다고 생각합니다. 음,
0: 적어도 내부 신고하는 선는 그러면 어 지금 김광우 이사님은 그 경험하는 과정에서 이 법의 어떤 미비함? 그다음에 보호받지 못함 이런 것에 대한 느낌이 어떠셨는지 한번 여쭙고 싶은데, 또 특히 이제 미국하고 비교해 봐가지고 이제 뭐 나름대로 느낌이 좀 있으실 것 같아요.
1: 이 예, 공직법이 보호와 보상 측면에서 나눠 볼수 있는 것이고요. 예, 예. 예, 미국과 당장에 비교할 수 있는 것은 사실 미국은 저를 보호해 줄수 없습니다. 그렇죠. 예. 보상 측면에서만 이야기할 수 있는데 음. 보상이 우리나라에서는. 그, 벌금이나 어떤 과태료, 과징금 이런 형태로 국가의 수익이 발생되었을 때. 되고. 그 수익의 공익신고자 보호법에서는 4에서 20%, 음, 음. 그 다음에 부패방지법에서는 4에서 30%를 지불할 수 있도록 고르게 돼 있는데 그것도 또뭐그 심사보상, 심사위원회에서 심의를 거쳐가지고 결정되게 르게돼 있습니다. 그런데 문제는 국내는 그 비율이, 금액이 올라가면은 떨어집니다. 음, 네. 인정 비율이 예 비율이 그러니까 금액이 만약에 정말 올라가면 4%까지 떨어지는 것이죠 예. 그 4%까지 돼 있기 때문에 예. 금액이 몇 백억 정도 되면 4%가 되는 그런 식으로 분포가 되어 있는데 음. 뭐 그렇게 예상해 보면은 사실은 20%를 적용받는 게 아닙니다. 예. 평균으로 보면은 거의 뭐뭐 10% 정도 금액이 조금만 올라가도 저도 계산해 보니까 뭐 2억인데도 벌써 17%가 적용이 되는 이런 형태로 적용이 되기 때문에 상당히 좀, 그, 불합리하다. 음. 그, 사회에서 20%의 음. 결정하는 기준이 금액하고 그거하고 연결시킨다는게참 납득이 가지 않는다. 음. 그런 측면이 있고 그걸 단적으로 알수 있는 게 다른 법령에는 정률제로 되어 있는 게 많이 있더라고요. 기부금품 법이나 저도 그 정년교육 강사 교육받으면서 보니까 다른 법령이 전부 다 이렇게 4에서 30% 이렇게 돼 있는 게 아닙니다. 우리나라 법령이 네. 네. 여기 뭐 전문가들 많이 계시니까 나중에 뭐 말씀하시겠지만, 저도 깜짝 놀랐습니다. 다른데도 다 그렇게 돼 있어가지고 공인신고자 호 분만 정류제로 하기가 어렵다라고 그렇게 저는 지난해에 거부된거로 그렇게 판단했었는데 그게 아니고 다른 법령에 30% 된게 많이 있습니다. 네. 있는데 그렇게 지금 우리는 운영하고 있고 미국은 10에서 30% 그렇게 지금 규정돼 있는데. 그 10에서 30%라는 것이 금액하고 관계없이 기여도, 제보자의 네. 기여도가 음. 얼마 정도 되는지 음. 내부에서 이 문제를 제기를 했는지 음. 그다음에 내부 고발자, 내부 제보자인지 이런 것들을 종합적으로 판단해서 10에서 30%. 그러니까 저는 30% 인정받은 게왜야말로 그 공헌도, 기여도가 최고 단계로 그렇게 평가받아서 어, 보상금액이 그만큼 늘어난 것인데, 만약에 보상금액이 30%에서 10% 만약에 그 비율이 떨어지면은 3분의 1로 보상금액이 줄어드는 것이거든요. 네. 이게 상당히 좀 차이가 많이 나는 수도 있는데, 음. 그렇지만은 그 금액하고는 관계없이 결정되더라. 그래서 저는, 어, 어떤, 제가 미국에 직접 방문해서 제보를 했습니다. 음. 나중에 이런 것까지 감안해서 승인을 보여야 되겠다. 어차피 치약엔 공이 제보인데, 네. 정말 승의를 보여서 이 문제를 조기에 어 최선의 결과로 어 종결짓겠다 어 그런 각오로 사실은 뭐제 개인 병으로 미국 가기가 그것도 제 둘째 통역을 둘째 데리고 가기가 상당히 좀 부담스러웠지만은 이 정도는 감수하고 그야말로 최선을 다하자 뭐 그렇게 네. 했었고 뭐좀 전에 말씀드린 대로 보상 측면에서는 그 정도 차이나기 때문에 좀. 아까 조금 전에 그 군의 위 담당자도 그쪽으로 좀 긍정적으로 검토는 한다고 네. 랬습니다만은좀 빨리 가야 된다. 알겠습니다. 예,
0: 자, 보상 문제로 해서 아주 가장 형격한 차이가 좀 일단 나고 있는 것 같긴 한데요. 어, 저희 청취자들이 견좀더 좀 들어보고요. 어, 그다음에 어, 이 관련된 문제 또 다른 전문가들의 견해
4: 한번 여쭙도록 하겠습니다. 정의지 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 사9구9님 잘못된 시스템을 개선하려다 고초를 겪으신 김광호 선생님께 다시 한번 위로와 존경의 인사를 드립니다. 황운규님. 이번 김광호 씨 사례를 보고 국민들은 적어도 우리나라에는 공익신고하면 안 되는구나 하고 인식했을 겁니다. 최소한 미국 공익과 관련 있는 문제로 미국에 신고를 해야겠구나 하고 생각하지 않았을까요? 422님. 과정이 어렵고 힘들었을 텐데 어떻게 제보를 하게 되셨는지 용기가 정말 대단하십니다. 이주영님. 제보자 신분이 드러나는 것 자체가 큰 병폐입니다. 제보자 신분 보호가 확보돼야 공익 제보도 활성화되죠. 이성희님. 공익 신고자는 모뭐 아니면 도입니다. 모든 걸다 잃거나 많은 걸 얻거나 둘중 하나겠죠. 그만큼 큰 위험을 감수해야 하고 용기가 필요합니다. 윤아래님 공익을 침해하는 행위를 신고한 사람은 마땅히 보호해야 합니다. 국민 생활의 안정과 깨끗한 사회풍토 확립에 도움을 주기 때문입니다. 칭찬받아 마땅합니다. 해주셨고요. 8648님. 권익위에서 얘기한 것처럼 사람들의 인식과 시선도 변화가 필요합니다. 내부 고발자가 장기적으로 보면 회사를 살리는 일을 한 겁니다. 당장 회사에 손해를 끼쳤다고 배신자로 바라보는 시선은 공익신고를 두려워하게 만들 뿐입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 엘린 토론, 공익신고자 보호제도에 대한 논의 이어가고 있는데요. 이재근 참여연대 공익재보 지원센터 권력감직국장, 승재현, 한국형사법무정책연구원, 연구위원, 그리고 김광호, 호르라기재단 이사, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 보상문제가 주가 아까 이제 앞에서 얘기를 더, 어, 얘기를 나누고 있었는데요. 어, 한국에서의 보상제도가 이렇게 좀 약간 미진해 보이는 이유는 무엇인가라는 것도 있고, 솔직히 말하면 이제 이런 게 있을 것 같아요. 이게, 사실 뭐 이렇게 돈 바라고 하는 행동이냐라고 하는 뭐 이상한 어떤 시선도 충분히 있을 수 있고 그다음에 이게 이제 단순히 포상의 문제를 넘어서 이제 희생했기 때문에 생기는 어떤 것에 대한 보전의 의미도 상당히 좀 있을 것 같은데 과연 이제 보상이라는 게 어떤 중요성을 갖는지에 대해서도 좀 얘기를 해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 이정욱 님는 어떠십니까? 예, 그 고상이라는 건 사실은 이 제보자가 위험을 감수하고 공익 침해 행위를 외부로 공개하고 신고한 그거에 대한 기대치라고 할수 있습니다. 그런데 예. 이제 우리나라에서 보상 심사는 어 쉽게 말해서 어떻게 하면 적게 줄까. 음. 이 기준 그러니까 재정지출율 줄이는 데 중점이 돼서 심사가 된다고 라볼 수밖에 없습니다. 그러니까 이 환수액이 높아질수록 비율을 낮추는 이거 좀 잘못된 거죠. 김광호 선생님이 이야기하신 대로 이 기여도가 충분하다면 은 액수에 상관없이 가야 하는 거죠. 예를 들어서 천억에 국가 예산이나 어 이런 것들을 환수에 따라면은 300억을 주는 게왜 잘못된 거죠? 왜면 예. 국가는 700억이라는 환수하지 못하고 해서 이렇게 어 유출됐을 그러한 예산이나 있었을 혹은 이런 것들을 것들. 예. 받게 되는 건데 이거를 어 그리고 특히 그 30억이라는 한도를 둔과에 관련해가지고 이제. 얼마 전 시행령 개정 과정에서 이게 이제 국무위원들이 대한 대통령이 반대했다 이런 보도가 있었거든요. 네. 예. 이거는 이제 예산지출의 우선순위를 좀 잘못 판단한 그런 것이라고 생각됩니다.
0: 예. 승재 위원님은 이제 보상 문제에서 좀뭐 조심해야 될 부분이 있다고 예. 생각하시나요? 저는 먼저 이렇게 그 공익신고자의 타이틀에서
5: 우리는 공익이란 말을 뺄 수가 없습니다. 예. 신고를 하시는 첫 번째 목적이 음, 그 회사 내에 잘못되어 있는 불법을 신고를 해서 그 신고가 제대로 이루어지고 그 불법이 개선되면 국민 전체의 후생복지 그리고 부패 청렴도가 올라 부패가 낮아지고 청렴도가 네. 올라가는 그런 개념이라면 저는 공익신고법에서 가져야 될 제일 첫 번째 목적은 공익신고자 보호가 음. 완벽하게 이루어진다면 예. 사실 지금까지 우리 선생님께서 겪었던 그런 고초는 없을 거라고 생각을 하는 거예요. 음. 그리고 공익신고자 보호법이 어 지금은 꽤나 이렇게 탄탄하게 만들어져 있는 부분들이 있습니다. 신고를 하더라도 비실명 신고를 할 수도 있도록 만들었고 그다음에 특정 강력 범죄 보호에 관한 내용과 같이 그 공익신고자를 보호할 수 있도록 만들었고 공익신고자가 조금이라도 신분이 노출되면 강력하게 처벌하도록 만들었고 그리고 공익신고자가 불이익을 받으면 그 불이익이 원상회복될 수 있도록 그렇게 만들어놓았어요. 물론 제가 공익신고자라 할지라도 이 모든 법이 부족하리라고 분명히 생각이 들지만 일단 법으로서는 최선을 다해서 보호하도록 만들어놓았는데 그다음에 이 제가 제 고민하는 부분입니다. 뭐두분 선생님께 조금 죄송한 말씀인데 공익신고자가 공익신고 포상금 혹은 보상금을 목적으로 신고를 하는 건 아닌 듯해요. 다른 법률에서는 그 자체가 공익신고가 아니고 그 자체가 뭔가 다른 방향에서 만들어놓은 또 하나의 어떤 수익을 그 사람이 이야기를 했기 때문에 가져갈 수 있는 부분인데 여기서의 저는 목적은 물론 그분들이 그렇게 생각 안할 수도 있지만 공익이 가장 중요한 명예인 것이고 그분들이 세상에서 존경받고 그분들이 다른 쪽에서 이렇게 어 정말 대한민국을 위했다는 그런 어떤 리스펙이 훨씬 더 중요한 부분이 아닌가라는 생각을 하면서 그래서 사실 그 불법재산이라는 거는 제가 약간 공공파트에 있어서 그런 생각을 드는지 몰라도 국가가 가져가야 되는 재산. 이게 불법재산은 국가가 몰수해야 되는 재산이고 국가가 전 국민을 위해서 선하게 써야 되는 그런 어떤 어 목적이 있는 불법 재산이기 때문에 그 재산을 얼마만큼 공익신고자에게 돌려줘야 할 것인가. 예. 그래서 국가가 일률적으로 정하는 게 아니라 공익신고자의 그 보상위원회가 결정할 수 있도록 만들었는데요. 이 다음 문제에선 저는 100% 공감을 하는 거죠. 예. 금액이 많다고 퍼센테이지를 낮추는 게 아니라 정말 그분이 하셨던 그 공익신고의 기여도 내부고발자로서 이게 정말로 신고되지 않았으면 모를 수 있는 내용. 그리고 또 창문학적인 어떤 국부의 유출이 만약에 막을 수 있었다면 그런 부분에 대해서는 그 기여도에 따라서 분명히 그분에게 일정 부분 보상을 해야 된다는 건 맞는 건데 우리가 주객이 전도돼서는 안 된다는 거죠 예. 공익신고는 공익신고가 우선이고 그 공익신고자를 보호하는 게 우선이고 그 보호가 완벽해진다면 사실 보상금에 대해서는 그 기여도에 따라서 조금 더 저희가 많은 논의를 통해서 보상금을 어떻게 가져가야 할 것인가에 대한 논의가 필요한 게 아닌가 그렇게 생각합니다 예그
0: 승전 연구위원님 말씀은 이게 이제 흔히 말하는 파파라치식의 이제 접근이 되도록 하면 안 되겠다라는 예. 말씀이신데 그 전제가 이제 불이익이 완벽하게 차단이 되고 혹여라도 생긴 불이익이 있으면 그거를 보구할수 있도록 만들어주는 제도적 장치가 완벽하게 작동해야 된다라는 예. 그 전제잖아요. 예. 그게 이제 안 되고 있는 측면도 <웃음> 있기 때문에 <때문인지> 아마도 <웃음> 그렇죠. 그럴 텐데 어떠세요? 김경희사님그
1: 부분이 네. 제가 들으면서 음. 저는 좀 납득하기가 힘듭니다. 음. 그 전제 조건이라는 게보호 장치가 완벽하게 작동되는 조건 하에서 보상의 의미를 그렇게 해석하신 거지 않습니까? 음. 현실에서 보호제도는 그렇죠. 완벽하게 작동할 수가 없는 그 특히 공익 지명에 대한 네. 민간 기업에서는 그런 조건이기 때문에, 예를 들어 저도 뭐 해고를 당했고 복직 판결을 받았지만은 음. 복직하기 힘들죠. 복직 힘든 게 아니고 불가능. 불가능합니다. 네. 네. 불가능합니다. 음. 왜? 회사에서 원하지 않습니다. 네. 그리고 법에서도 그게 가능하게 문을 틀어놨습니다. 이행 강제금만 내면 은 음. 되고 행정소송으로 복지가 안 시켜줘도 법에 전혀 문제없게 그렇게 시스템이 공익신고자 보호해서 복지 안 해도 되게 딱 시스템 만들어놨어요다 완벽하다는 라게 그게 지금 현재 법으로는 그 자체가 불가능한 제도를 두고 네. 공익신고자 보호를 해줄 테니까 공익신고를 해도 된다. 이거는 모순입니다. 그래서 음. 그걸 보완하기 위해서 보상이라는 제도가 필요하다. 음. 현실적으로 어떻게 하죠? 현실적으로 그렇다. 현실적으로 그렇다 말씀이죠. 예. 그런 입장으로 보면은 보상이라는 게좀 전에 말씀하신 그 보호가 제대로 안 되기 때문에 음. 제대로 보호받지 못하는 사람을 어 보상이라는 제대로 어좀 음. 보완해 주는 예. 그런 역할을 하는 게 아닌가 그렇게 저는 판단하고
2: 있습니다. 예. 그런 부분이 있는 것 같아요. 예. 예. 추가로 말씀드리면은 사실은 이런 공익신고가 없었으면 은그 돈은 그냥 이 범죄를 저지른 기업이나 어 그쪽에서 가져갈 사안입니다. 그러니까 쉽게 말해서 국가로 환수되거나 국가의 재정에 보탬이 절대 안 되는 거죠. 근데그 이익이 소위 말해서 신고로 인해서 공익이 향상되고 그 재산상 이익이 생겼는데 그거에 대해서 제보자에게 일정 부분 나눠주는 것은 사회적 정의이라는 측면에서도 저는 그렇게 돼야 한다고 생각합니다. 음.
1: 이런 점도 있습니다. 제가 제보한 내용은 벌금은 1억인데요. 그런데 실제로 제의 그 제보로 리콜된 어떤 그런 소비자들이 받은 혜택은 네. 조단입니다. 음. 리콜 비용이 6조 정도 들었습니다. 음. 그 혜택은 국가는안 보지만 6조 의 혜택을. 그 소비자들이 후생으로. 일반 소비자들이 물론 미국하고 대한민국 전체 음. 소비자들이지만 은그 국가의 수익 아니지만 은그 음. 혜택을. 누군가는 제보자의 그 제보 때문에 누릴 수 있다는 것은 또 생각하셔야 되는 문제입니다.
0: 예. 그래서 뭐그 부분에 대해서도 뭐 승준연구위원께서도 큰 반대가 있으시지는 않는 것 같고요. 다만 이게 이제 게 뭐랄까, 뭐랄까 이게 본말 전도된 방식으로 사람들에게 오해되지 않았으면 좋겠다라는 네네. 그런 취지셨던 것 같고 실제로 이게 인센티브 보보다는 사실 실이 발생한 피해가 굉장히 크기 때문에 생기는 어떤 보안 정도의 의미가 사실 더 이제 생기지 않을까 예, 그래서 당장 제 궁금해지는 게 이런 거거든요 과징금의 액수가 그렇게 크진 않은데 그 사람 제보자의 인생은 파괴됐을 가능성이 굉장히 높잖아요 음, 음. 그럼 그걸로 비례해서 준다고 하면 이 사람의 인생은 회복이 안될 가능성이 굉장히 높은 건데 일면 몇천만 원, 몇백만 원 수준에서 몇 퍼센트 받는 정도 수준으로는 직장도 사실 은 잘리고, 그 다음에 동료들로부터 막 배제되고, 이런 식의 정신적 충격까지도 보상을 해줄기에는 너무나 턱없이 부족한 측면들이 있을 거라서, 거기에 대한 이제 고민들이 좀 있지 않은가, 그런 생각이 드는데, 여기 지금 사고 고님께서 이런 질문을 하셨어요. 김광호 선생님께서 공익재보로 고생하실 때, 혹시 노동조합에 도움을 요청하거나 논의하신 적이 있으신가요?
1: 하는 그 질문 하셨네 음, 노동조합은 아니었고요. 일반 직부장급이었기 예. 때문에. 예, 예, 예. 제가 이 일을 하면서, 보동조합 음. 그 현대자동차 지회장한테좀 음. 그 연락을 해서 내가 이런 활동을 하고 있는데, 회사의 문제점에 대해서 좀 이야기할 수 있는 기회가 있으면 조합 측에 좀 설명을 하고 조합에서 회사의 좀 이익을 지킬 수 있도록 하는데 좀 역할을 해줬으면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될것 같습니다. 네. 라고 연락을 했었는데, 회신을 받지 못했습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 실질적으로 안된 거네요, 여러분. 네, 그렇습니다. 음. 그러면 이제 사실 그~ 직장 안에서는 뭐~ 거의 보호장치가 작동한 게 없었다고 네. 네. 뭐~ 뭐~ 다참여되겠네요 음.
1: 뭐~ 좀 차가운 시선이라 그럴까 음. 그러니까 적금 금지령 예 네. 뭐~ 자고 전에 그~ 뭐~ 좀 뭐~ 뭐~ 쳐다보듯이 네. 좀 뭐~ 자고 전에 음. 좀 회사에서 잠깐 근무할 동안에 제보하고 나서 대직할 때까지 잠깐 근무할 동안에 회의도 안 하고 음. 적금금지령이라는 어떤 그런 저도 처음 들어보는 용어인데 예. 적금금지령이 내려져가 있으니 에뭐 그렇게 다 다른 다사람 통해서 저도 그런 이야기를 아는 사람한테서 아는 팀장이 그렇게 이야기를 하다 그래서 알았습니다. 예. 그런 제도가 있구나. 음.
0: 그러면 사실 그 많은 분들이 또 이런 걸 궁금해하실 거예요. 그 그러니까 원래 김강호 이사님께서는 정의감이 원래 넘치시는 분인지. 어, 그러니까 이게 사실 불이익도 예상하셨다고 이제 말씀하셨잖아요. 뭐 실제보다 물론 더 크게 빨리 온 해고나 이런 게 있긴 하지만 그러면 이거를 알려야겠다라고 이렇게 결심하게 된 어떤 동기는 어떤 겁니까?
1: 예, 뭐그거뭐 사실은 이 토론자리에서 짧게 말씀드리기가 그렇겠죠. 상당히 여러 가지 이유가 네. 있습니다. 제가 왜 그러냐면 1년 동안 음. 회사 내부의 감사실에 제보하고 나서 이 음. 문제를 어떻게 할 것인가를 음. 고민하면서 한 1년 동안 스스로에게 음. 왜 해야 되느냐 음. 이것 말고 다른 방법이 없느냐 를 음. 엄청나게 자문했습니다. 음. 그러면서 제가 제 스스로를 설득한 것 중에 좀첫 번째라고 할까요? 내가 이럴 때까지 현대자동차 입사에서 한 25년간 음. 정말 좋은 혜택으로 적지 않은 급여를 받고 예. 그렇게 생활해 왔는데 가족들도 음. 부양하면서. 이 급여가 누구한테 왔느냐 음. 내가 회사에서 받는 그러지만 이게 회사가 차가 팔려가지고 음. 어떤 그런 그 수익으로 음. 사실은 그 출발로 보면 은 고객들이 준 건데 네. 네. 고객들이 피해를 보고 있다는 걸 내가 아는데 제가 그때 세타투 엔진 리콜 담당자였거든요. 음. 아. 제가 옆에서 이 문제를 지켜본 사람이 아니고 음. 제가 이 문제를 해결해야 될 책임이 있는 사람. 제가 음. 특별히 정의감이 있는 예. 사람이기 때문에 문제를 제기한 게 아니고 네. 제가 담당자였기 때문에 음. 이 문제를 현대당체에서 저만큼 많이 알고 있는 사람이 없습니다. 음. 그러니까 이 문제가 만약에 밖에서 문제가 돼가지고 잘못되면 제가 일차적인 책임입니다. 예. 그리고 저는 제 역할을 당한 니데 회사의 그... 어. 핵심 가치 뭐코어 인류로 그러죠 음. 고객 최우선 음. 모든 의사 결정 기준은 고객 감동이다 예. 뭐 그렇지도 하지 않습니까 뭐 고객의 음. 그 감동을 위해서 회사에 일을 하면서 모든 가치의 결정 기준이 고객 감동이라는 것은 회사 일할 때 고객을 생각하면서 일해라 그렇게 저는 교육을 받았거든요 그렇게 교육을 받았고 뭐 그렇게 교육하는 대로 정말 품질 문제가 생겼고 이건 위험한 사항이기 때문에 음. 뭐 일부 중간에 그 분들 책임자들이 뭐 자기 면피하기 위해서 여러 가지 이유로 뭐안 했지만은 음. 근데 그런 상황들을 감안했을 때 내가 책임자로서 이 문제를 간과할 수 없다 그게 사실은 제일 컸던 것 같습니다 예. 그걸 그렇게 저의 스스로가 지 잠을 해보니까어 음. 그게 맞는데 음. 그게 맞는데 회사에서의 어떤 그런 그 저는 계산이 빠릅니다 그 월급이라는 게 그게 맞제 논리가 음. 어떻습니까? 맞습니다. 예. 음. 음. 뭐, 그러신 거니까 음. 저는 쉽게 했을 때할수 있었습니다. 음. 음. 자, 근데 이 부분이 이제 그
0: 용기로 이제 이해되야 되는 상황. 네. 그러니까 그건 그만큼 이제 저항 요인들이 많아서인데 음. 이 회사 사실은 어떻게 보면 현대가 합리화 되기 위한 방안을 사실은 제시한 거잖아요. 고객에게 제대로 된 서비스와 음. 제품을 공급해야 된다라고 하는. 근데 이 부분이 이제 이렇게 강한 해고라든가 음. 막 이후로 이제 소송이라든가 이렇게 이어지는 이유가 뭐라고 생각하세요? 이재국 국장님. 이뭐 일반적으로 또 많이
2: 나오는 반응이잖아요. 조직. 아, 예, 예 그, 어쨌든, 어, 아까도 말씀드렸지만은, 지금은 이제 뭐 공익제보자라 부르지만은, 음. 예전에는, 음. 어, 배신자, 음. 음. 어, 조직 부적응자, 이렇게 음. 이야기를 했었습니다. 이렇게 이야기 하면서, 어, 저 사람이 문제가 있지, 어, 우리 회사에 문제가 있는 거 아니다. 괜히 내부에서 해결할 수 있는 문제를 외부로 공개해서, 그리고 신고해서 회사와 조직에 위해를 끼친다 이러한 이 인식, 그리고 음. 이제, 어~ 뭐 예를 들어서 현대자동차 같은 경우에는 고객들의 안전과 생명이 제일 중요한 가치잖습니까 예. 근데 그것보다도 당장의 회사가 물어야 할 리콜 비용 네. 이걸 네. 우선하게 생각하는 거죠 네. 그렇기 때문에 이런 공익 침해 행위에 대해서 신고하는 사람들에 대해서는 사실 기업이 이 사람들을 보호하는 거는 저는 좀 어렵다라고 생각하고요 음. 오히려 공공기관에서 특히 권위 같은 데서 이렇게 중대한 민간의 공익침해 행위를 신고한 분들에 대해서는 재취업을 알선하고, 예. 예를 들어서 김강호 부장님께서 권익위원회 조사관으로 일을 하시면서 음, 음. 민간 기업의 공익침해 행위를 조사한다고 생각해 보십시오. 예. 잘하시겠죠. 네. 잘하시겠죠. <웃음> <웃음> 저런 분들이 <웃음> 음. 그런 역할들을 할수 있도록 적극적으로 이렇게 공공기관에서 보호를 해야 합니다. 이거는 예. 민간 기업의. 밖에 나왔고는좀 해결할 수 없는 부분이야. 음, 사실
5: 그, 예, 예 위원님 제가 이제 옛날에 우리가 흔히 말하는 부정청탁 방지법, 소위 말하는 김영란법을 김영란법. 이제 통과시킬 때 굉장히 저항이 많았어요. 예. 어. 과연 공공 섹터에서만 그렇게 청년 문화를 강조하는 게 맞냐? 아직 민간 영역에서는 전혀 트랜스페어런시, 어, 청년이라는 어떤 투명도가 안 났는데 그게 가능하냐라고 했을 때그데 제가 벌써 그냥 0년 됐네요 민간 영역에서의 청년 문화를 어떻게 확대할 것이냐에 대한 고민을 많이 했고 그때 제가 생각했던 것중에 하나가 컴플라이언스 그니까 준법 윤리 감시위원회가 좀 만들어져야 한다 사실 이제 복직을 만약에 불이익이 그게 들키지 않아야 되는데 저는 이제 선생님 말씀대로 만약에 들켰다면 분명히 불이익이 주어졌을 거고 불이익 이 사후에 이제 보완될 거 아니에요 저 권익위원회에서 이 사람 복직시켜라고 했을 때 복직을 시키더라도 그 말이 너무 저한테는 와닿는 거예요. 내가 복직해도 내가 갈수 있는 데가 아무데도 없고 모든 사람들은 나와 접근하지 않고 나만 어떻게 보면 하나의 투명인간화 되어 있는 그런 어떤 상황에서 과연 어떤 사람이 견딜 수 있을까. 그 말이 정말 깊은 공감을 하는데요. 그럴 때일수록 저는 컴플라이언스라는 그 준법윤리감시위가 그 공익신고자가 복직했을 때그 사람에게 불이익을 줄때 그것들을 적극적으로 그 불이익을 주는 사람을 다시금 징계할 수 있고 또 그전에 공익신고자의 신분을 노출했는 사람을 정말 발본 세곤에서 그런 사람들을 더 징계를, 조개, 징계를 주게 만들어서 결론적으로 공익신고자가 복직했을 때그 공익신고자가 그 민간 영역에서도 이것도 제가 굉장히 유토피아적 네. 이상향을 말하는 듯합 데 그럼에도 불구하고 그런 게좀 만들어져야 되지 않느냐? 우리나라는 준법윤리감시위원회가 형식적으로 만들어져 있거든요. 저도 뭐 외부 감사를 조금 해봐서 느껴지는데 사실 그냥 외부에서 그냥 잠시 왔다가는 손님으로 생각하지 그 사람이 진정으로 어떤 그 내부의 일을 지적할 때 받아들이지 않는 부분이 있으니까요. 이런 부분에 대해서도 좀 어떻게 국가가 외부에서 컴플라이언스가 제대로 돌아갈 수 있는지를 또한번 검토하는 미국 같은 경우에는 예. 컴플라이언스가 제대로 돌아가는지를 검사들이 공간 그러니까 퍼블릭 세트에 있는 음. 검사들이 그걸 또 이렇게 스크리닝 모니터링을 하더라고요 예. 그래서 그런 것들도 좀 이렇게 체크앤밸런스가좀 이루어질 예. 수 있도록 했으면 좋겠다라는 말씀드리겠습니다
0: 음. 그러니까 아까 이제 김광우 선생님 말씀 이제 들어보면 아까 이제 감사실에 가 이제 하신 건데 결과적으로 해고를 이제 당하는 이제 그런 일이 겪으면 어 사실은 현대라는 데는 그럼 이걸 덮고 그러니까. 싶었던 거구나잖아요. 그러니까 이 문제를 해결하려고 그러니까 뭐 좋게 예. 좋게 해결도 아니라 예. 그냥 덮고 싶었던 예. 것에 좀더 가까운 것 같은데. 지금 K615 사님이 이런 질문하셨어요. 가정입니다만 만약에 회사가 감사실에 처음 제보한 내용을 받아들이고 시정에 나섰다면 어땠을까요? 이제 궁금해지네요 그러는데. 그럴 가능성이 있었다고 좀 믿으시나요?
1: 그런 가능성은 없었고 그렇게 음. 안 됐죠. 예. 그렇게 안 됐기 때문에. 그러면 저는 뭐 다른 방법이 없으니까 밖에 나가고. 그렇 반대로 음. 질문을 했을 때, 감사실에서 받아들여 줬으면 나는 음. 어떻겠을까? 네, 네. 저는 밖에 나갈 이유도 없고, 음. 그 뭐, 그 밖에 면분이 없습니다. 음. 음. 감사실에서 감사하고, 그렇게 조치가 되면 되는데, 음. 사실 좀더 솔직하게 말씀드리면, 은좀 감사를 했어. 음. 하는 좀 흉내라 그럴까. 네. 예. 100%는 안 되더라도. 만 그렇죠. 50%라도. 예. 우리, 저, 뭐, 당신, 뭐, 예. 예. 우리 회사 사정 잘 알지 않나. 음. 우리 수출해야 먹고 사는 나라인데, 음. 있는 그대로 해가지고는 좀 너무 비용 피해가 크다. 음. 당신도 아니니까 적당한 선에서 좀 해야, 해야 된다. 안 그러면 우리 회사 망한다. 음. 이런 식으로 뭐 설득이 들어올 거란 말이죠. 음. 그러면은 저도 회사 사정을뭐 어느 정도는 알기 때문에 조단위로, 저도 사람인데 조단위로 비용든다 그러면은 뭐 그러면은 뭐좀 위험한 거 위주로 먼저 일단 급하게 먼저 하고 좀 예. 지켜봅시다든지 음. 어떤 그런 어떤 협의가 될수 있는데 아예 그냥 그 다음에 또 책임자 처벌. 음. 책임자 처벌 도뭐 해임이 아니더라도 뭐그 징계가 여러 가지 있지 않습니까? 음. 예. 를 들어서 뭐 강력한 경고라도 해가지고 음. 다시는 이런 짓 하지 마시오. 음. 이렇게라도 해주면 제가 어, 뭐, 나서 명분이 음, 음, 없습니다. 아니, 예. 그게 안 되니까, 그러면 나도 다른 방법으로 사람이 문제 제기를 했는데, 아무런 조치가 없으면. 하나죠. 어이, 그거는 또, 그게 뭐, 음. 저도 감사실에 그냥 갑니까? 음. 뭐, 그냥 비장한 각오로, 음. 현대자동차를 살려보겠다는 그런
2: 비장한 각오로 네. 가겠지 습니까 음. 그리고 당장 국민의 생명과 안전이 위협받는 건지. 음. 그렇죠. 그렇죠. 이 문제의 네. 특성이 또, 그냥 뭐, 뭐, 저 내부에서 돈을 어느 정도
1: 뭐, 돈만 세이버인 게 아니고, 음. 그게 안전하고 지킬 때는, 사고하고 지킬 때는 이런 음. 위험 문제기 때문에, 이거는 그냥, 정말 감사실에서, 정말 원망스러운 부분이, 음. 저는 저 제가 제일 처음에 했던 게, 감사실에 가서, 이런 내용들을 설명, 설명을 축하하면서, 마지막에는, 현대, 저는 이게 만약에 사실로 밝혀지면 은 책임자 처벌하면서, 정말 이건 현대자동차 그룹 회장의 상을 받아야 될 정도의 예. 중요한 사입니다 이거. 음. 만약에 해결되면 저한테 좀 상을 추천하십시오. <웃음>
0: <웃음> 자, 그런데 이게 아이고. 어 결국 보면은 이제 이런. 어, 일들이 이제 아까 컴플라이언스 얘기를 하셨습니다만 기업이 이제 준법 감시를 스스로가 해야 사실은 더 좋은 기업으로 되고 그게 더 소비자로부터 더 좋은 선택을 받는다가 경험돼야 되잖아요. 그러려면 강한 처벌이 사실은 경험될 필요도 음, 좀 있는 음, 음. 거잖아요. 그래야 이거를 내부에서 덮거나 아니면 제보자를 그냥 이렇게 밀쳐내는 그런 행동보다는 안에서 뭔가 개선을 해야지 이게 그나마 큰 문제를 막을 수 있다라는 그런 인식들이 마련이 돼야 될 텐데, 아, 그런 어떤 강력한 처벌 내지 이런
2: 것들이 좀 현재 좀 마련 이좀돼 있는 것 같으세요? 글쎄 그 제보자에 대해서 보복 행위를 했을 때 네. 이걸 어, 신오보장 조치를 하고 이걸 안 하면은 이행 강제금이란 걸내합니다근데이 네. 이행 강제금이란 게 실제로 저희가 이제 조사를 해봤는데 어그 보호 조치를 이행하지 않는 경우에 대해서 30일 건 있었는데 다섯 건만 이행 강제금을 부과를 했습니다. 네. 그 권익위가 실제로는 그냥 눈치를 보는 거죠. 음. 눈치를 보고 적극적인 행정조치를 하지 않는 거죠. 음. 쉽게 말해서 이행강제금뿐만 아니라 형사고발도 적극적으로 해야 하거든요. 그래가지고 형사고발을 해서 이런 사람들은 기업이 임원을 못하게 해야 하는 거죠. 음. 그런 보복행위를 한 사람들은. 그런데 이행강제금 부과 뭐 현대자동차에 1,500만 원, 2천만 원, 3천만 원 부과한다고 그게 어떤 효과가 있겠습니까?
0: 지금 이제 그 아까도 저희 청취학께서 간단하게 질문해 주셨던 부분이 있는데 어 이런 제 공익신고를 위한 재단 같은 데서 공익신고자를 위한 어 다른 보호들을 좀해 주시면 좋지 않겠냐. 그런데 실제로 이미 호루라기 재단 같은 데가 그런 역할을 하는 데잖아요. 예, 그렇습니다. 예, 지금 이사도 하시면서 실제로 이 재단 고와 같은 시민사회적인 어떤 음. 대응이 굉장히 좀 소중했다라고 느끼시나요?
1: 네, 예, 실제로 호루라 재단 참여했는데 음. 공익제보지원센터에서 음. 도움을 많이 받았습니다. 음. 성명서 같은 형태로 통해서 언론에도 많이 배포를 하고, 그리고 호로이 재단에서 법률 지원을 받아서 형사고소됐을 때는 음. 제가 따로 스님하지 않고 재단에서 변호사를 스님해서 음. 지원해 줬습니다. 음. 그리고 물풀의 기금이라 그래서 음. 제가 한 400만 원 정도 생활비로 예, 예. 해고되었을 때 현금으로 자주 지금받아가지고 음. 여러 가지 도움이 많이 되었고요. 그리고 또그 참인데 의인상 예, 예. 그런 형태로 통해가지고 음. 정말 시민사회에서 이 사람은 공익침해행위에 대한 제보자가 맞고 음. 정말 우리 사회를 위해서 꼭 필요한 일을 하는 사람이다라는 것을 인정받음으로써 음. 그게 또그 다음에 또 국민훈장을 또 받을 수 있는 계기가 되고 네. 이렇게 해서 저는 상당히 시민사회 단체의 도움을 많이 받았고 그래서 저도 이 일을 좀 하면서 중간에 오로의 음. 재단에 예, 좀 요청도 있고 해서 지금은 음, 참여를 하시 같이 된, 음. 지금 하고 있습니다. 음, 예. 자, 이제 그럼 마무리할 시간인데요. 마지막으로 한 1분 이내로,
0: 어, 못다 하신 말씀 또는 재원하시고 분이 있으시면 들어보도록 하죠. 이재근 구장님도 말씀 주시오 예,
2: 뭐 저는 그 공익제보자들을, 공익신고를 이렇게 생각하시는 분들한테 조금 당부를 드리고 싶습니다. 준비를 정말 철저히 하시라. 음. 이 보호를 받을 수 있는 제도가 무엇인지 도움을 줄수 있는 공공기관이 어디인지 시민단체들은 어디가 있는지. 그리고 이 주변 지인들의 동의와 설득을 통해서 철저한 준비를 거쳐서 이 제보를 하셔야지 이 절차 위비 때문에 어, 보호 대상에서 제외되는 그런 안타까운 일이 벌어질 수는 안 되고요. 그리고 이런 공익제보를 활성화 시키기 위해서는 시민들의 관심이 되게 중요하고요. 저희 아까 김강호 선생님 말씀하셨지만 저희 이제 참여연대가 어, 12월 3일에 또 의인상 공익소상 네. 시상식을 또 준비하고 있습니다. 음. 그런데 관심을 가지고 어 지켜봐 주시고 격려해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김강호 의사님 말씀.
1: 부탁드립니다. 예, 저도 5년 동안 엔지니어에서 갑자기 어느 날 갑자기 그 공익 제보자가 되어가지고 일을 에, 사실 저는 공익 제보자로 내몰렸다. 음. 어, 감사실에서조차 외면해버리니까 어, 저도 뭐 어쩔 수 없이 내몰려가지고 이런 일을 했다라고 지금 어, 생각하고 있으면서. 저에게 공익제보 내부 고발이 어떤 의미인가, 그걸 그야말로 매일 생각하면서 제가 찾은 답은 이렇습니다. 저에게 내부 고발이란 누군가는 해야 하지만 이 일에 뭐, 목숨을 걸만한 그런 가치가 없고 인생을 걸만한 가치가 없으면은 다른 사람이 할수 있도록 기회를 줘라. 그리고 그가 성공할 수 있도록 도와주다. 기도하라. 도와주고 예. 기도하라. 그 저는 반대로 이제 이게 이 일이 정말 그 수백만 대의 그 안전에 대한 위험이 빠져 있는 그런 중차대한 문제이기 때문에 어 이건 내 인생을 걸만한 정도의 음. 중요하산이다. 제가 엔지니어 는 엔지니어 좋다 당분간 적고내 공익 재벌에서 이 문제를 해결해보겠다라고 해결해 결심을 해도 예. 정말 좋은 가치가 있다라고 판단해서 시작을 했고 결론적으로 저는. 그야말로 제가 초창기에 처음 문제제기했던 그대로 다제 말이 그대로 다 입증시켰고 음, 음. 국가로부터 인정을 받아서 보상금을 받았던 것입니다. 네.
0: 승 의원님.
1: 저는 우리 선생님 말씀이 오늘 계속
5: 제 마음과 제 머리를 굉장히 많이 이렇게 감동도 시키고 많이 이렇게 머리에 좀 이렇게 띵하게 와닿는 그런 말씀 많이 주셨는데요. 누구든지 공익 제보를 하고 누구든지 신고하더라도 그로부터 불안하지 않는 사회. 음. 그리고 그 공익 신고가 되고 난 다음에 그 사람을 사회 전체가 보호해 줄수 있는 사회. 그러기 위해서 뭐 권익위원회가 조금 더 적극적으로 노력해야 될 부분이 분명히 저는 있을 것 같습니다. 네. 그래서 지금보다 조금 더한 발자국 빨리 공익 신고자를 보호할 수 있도록 만들어야 할 뿐만 아니라 각 기업에서도 그냥 형식적인 어떤 준법윤리위원회가 아니라 제대로 된 준법감시인제도를 좀 만들어서 그런 제도를 통해서 공익보호자가 국가, 사회, 그 다음에 모든 사람들로부터 존경받을 수 있는 그런 사회가 됐으면
0: 그런 국가가 됐으면 좋겠습니다. 네. 저희 7608님께서 공익재보자님 목소리만 들어봐도 강직함이 느껴집니다. 뉴스에서 보상금액 듣고 좀 놀랐는데 말씀드리니 동의하게 됩니다. 라는 말씀 주셨습니다. 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해주신 김광호 이사님, 이재근 국장님 그리고 송지현 연구위원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 투명하고 민주적인 사회는 작은 촛불이 모여서 가능해집니다. 비범한 개인의 횃불 같은 용기에만 의존하기보다 평범한 이들의 가슴 속에 자리 잡은 양심의 씨앗을 크게 북돋고 보호해주는 제도가 필요한 까닭이겠죠. KBS 열린 토론 지금까지 정준이었습니다.